1: Bonjour mesdames et messieurs euh, Bienvenue sur notre podcast Overthinking. Thinking Bienvenue dans l'épisode numéro 1 qui est consacré à la question, aux aspects juridiques du mariage. Euh, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord euh, vous souhaiter une bonne et heureuse année, mes voeux les meilleurs, mes voeux de santé, de réussite et de prospérité. Pour ce premier épisode de notre podcast, nous allons évoquer, comme je l'ai dit tantôt, les aspects juridiques du mariage. Et pour parler du sujet, quoi de plus mieux que d'accueillir euh, sur, sur, sur cet épisode euh, une spécialiste de la question. Euh, bonjour Madame Awamakos.
2: Bonjour
1: Monsieur Merci d'avoir accepté notre invitation. Le
2: plaisir est pour moi. Euh,
1: Madame Awamakos, on rappelle que vous êtes chercheuse à à la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université dabo calavi Vous êtes doctorante en, en droit de la famille. Oui. Euh, encore, une fois encore, merci. Donc, aujourd'hui, nous voulons évoquer dans cet épisode euh, les aspects juridiques du mariage. D'abord, tout de suite, euh, Madame Akos, c'est quoi le mariage
2: Le mariage, on pourrait le définir de plusieurs façons. Et pour être plus précis, il faut le définir en fonction de la législation nationale. Et au Bénin, le mariage, sans avoir une définition fixe comme dans les autres États, le mariage est ce contrat entre deux personnes de sexe différent qui se présentent devant l'Officier de l'État civil béninois qui est seul qualifié pour valider un mariage selon le législateur béninois.
1: Donc si je comprends bien euh, c'est seulement euh, le mariage célébré devant l'officier de l'État civil qui est valable. C'est bien cela. Mais, mais est-ce
2: est que l'avènement du code des personnes et de la famille du bien.
1: D'accord, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quel traitement l'État réserve t il aux unions célébrées devant l'officier, euh, aux unions qui ne sont pas célébrées, je, je dirais, devant l'officier de l'État civil?
2: Ça peut se dire de plusieurs façons, mais moi je dirais tout simplement que les unions qui sont célébrées hors du sceau de l'officier de l'état civil ne sont tout simplement pas reconnues par la loi. Ils pas de valeur, elles n'ont pas de, de euh, pas de valeur juridique.
1: Donc, comme ces unions n'ont pas de valeur juridique, on ne pourrait pas les qualifier de, de mariage
2: Devant la loi Béninoise,
1: non. Et quelle est votre opinion sur la question, au vu, vu de ce qu'il se fait ailleurs, par exemple au Sénégal ou au Mali
2: Bon, euh, ce qui se fait ailleurs ne suffit pas à qualifier la loi. Il faut faire une étude du terrain pour voir quelles sont les formes de mariage qui sont pratiquées, ou faire une rétrospective de la loi, voir ce qui se passait dans l'ancienne loi, et se poser les questions qu'il faut. Pourquoi est-ce que le législateur a voulu que maintenant... Ce soit seulement l'officier de l'état civil qui puisse euh, célébrer un mariage. Et lorsqu'on fait une. Euh, on repart un peu sur le droit intérieur, on constate qu'il y avait une dualité. Les mariages célébrés par l'officier de l'état civil étaient certes officiels, mais les autres formes de mariage aussi euh, revêtaient le même sceau officiel. Maintenant, il faut peut-être se référer à la pratique, faire des statistiques et voir si est-ce que avec la nouvelle loi euh, les anciennes habitudes sont restées combien de personnes se marient devant l'officier de l'état civil pour apprécier officiellement si euh, le législateur a pris euh, une mesure euh, efficiente ou pas. Euh, euh,
1: je... Madame Marcos, selon l'article 163 du Code des personnes et de la famille, le régime matrimonial et cet article définit le régime matrimonial comme étant euh, le mode de règlement, ça, ça règle les effets patrimoniaux dans le rapport des époux entre eux et à l'égard des tiens. Pouvez-vous nous expliquer en quoi constituent un peu ces régime matrimoniaux D'abord, euh, quels sont les régimes matrimoniaux légaux au Bénin
2: Il y a euh, trois formes de régime. Il y a le régime de la séparation des biens, le régime de la communauté des biens et le régime de la communauté réduite aux acquêtes. Le régime de la séparation des biens, euh, on peut dire qu'il s'impose aux époux quand ils n'ont pas pris le soin de rédiger un contrat de mariage, quand ils se sont abtenus, abstenus de rédiger un contrat de mariage qui donne une directive bien précise à la gestion de leurs biens. C'est le régime de droit commun. Il s'applique. Mais quand les époux se sont en euh, convenu d'un contrat de mariage, ils peuvent décider que les biens qu'ils ont acquis dans le mariage Soit des biens communs. Si c'est le cas, il s'agit du régime de la communauté réduite aux acquis. Mais le régime de la communauté, tout court, des biens, ça veut dire que autant les, les biens de l'autre, les biens de l'un que de l'autre fusent ensemble à partir du maillage, c'est le bien commun. En fait, il n'y a plus de, de distinction entre l'un ou l'autre des époux. Maintenant, quant à l'opinion personnelle par rapport à ça, le régime de la communauté des biens est certainement un peu plus audacieux, voire dangereux, parce que vu que le monde évolue vers le, toujours dans le sens du capitalisme, demain, en cas de qu'est-ce qu'il y a, l'un ou l'autre des époux peut se trouver vraiment désavantagé par rapport à ses biens. Donc, personnellement, euh, par rapport à ce qui ce qui se lit dans, dans dans la doctrine aussi le régime de la séparation des des biens est toujours euh, prudent comme régime c'est c'est d'ailleurs le régime qui s'applique systématiquement okay. quand les les époux n'ont pas prévu
1: euh... Euh, d'accord je comprends très bien euh... Il y, a, il y a une question euh, qui, qui reste beaucoup plus en suspens, qui reste en discussion, je voudrais même que ça devienne une problématique. Euh, certains disent que, bon, voilà, pour aller au mariage, il faudrait signer un contrat d'autres disent que bon, non, le mariage c'est sacré, il faut pas euh, faire intervenir le contrat sinon cela relève... Euh, d'une de, de, action, genre le mariage devient une action commerciale. Selon vous, faut-il avoir recours au contrat de mariage, quel que soit le régime matrimonial choisi
2: Bon, là, vous êtes en train de soulever une question euh, très vaste, là. Et il faudrait faire des distinctions pour ne pas se perdre. Euh, Lorsqu'on a parlé tout à l'heure de contrat de mariage, il faut souligner que ce sont les questions essentiellement patrimoniales. Mais la question que vous posez juste tout, à, tout de suite après, elle semble embrasser le volet de la contractualisation du mariage. Et ça, c'est un point qui se soulève surtout en Occident, où euh, par peur de se présenter devant l'officier de l'État civil pour ne pas avoir affaire à une union trop solennelle, euh, M. X et Mme Y se mettent ensemble, ou bien M. X et M. Y se mettent ensemble, mettent sur papier. OK, on est ensemble, euh, on est ensemble ça peut aller même jusqu'à définir la durée du mariage. On entend vivre notre vie communale ensemble et voilà, reconnaissez-nous notre droit tel quel. Donc ça, c'est, ce n'est pas encore très assis, mais c'est en train de... La contractualisation du mariage est, quelque chose qui est en train de, un phénomène qui est en train de prendre de l'essor. Donc, il faut vraiment faire la différence entre le contrat de mariage et la contractualisation. La contractualisation englobe toutes les questions, aussi bien extra-patrimoniales que patrimoniales, les questions spécifiques. Et il faut noter une sorte de, de contextualisation de la contractualisation du mariage parce que les questions de contractualisation se retrouvent beaucoup plus dans la zone romano germanique euh, qui euh, réglemente le mariage. La contractualisation peut embraser la zone anglo-saxonne, mais du fait qu'ils sont euh, essentiellement orientés jurisprudentiels, il y a encore euh, jurisprudence, il y a beaucoup plus de, de, de latitude aux époux de décider librement de comment ils veulent entendre leur mariage. Quant à la zone africaine, vous savez, nous, on a reçu un peu du droit de l'extérieur, on se cherche encore, on s'affirme pas. Et si c'est le cas du Bénin et de la sous-région, de la sous-région, on est essentiellement civiliste. Donc, euh, la contractualisation n'est pas encore à l'ordre du jour. On se, on se, on essaye de se plier à ce que le, le législateur a défini. Donc. Euh, c'est ce que je peux dire bah, ouais, donc
1: si je comprends bien il faut pouvoir distinguer contrat de mariage et contrat contractualisation du mariage exactement. le contrat de mariage euh, règle les effets patrimoniaux des époux exactement. et la contractualisation c'est comme euh, une manière pour les époux de définir la forme exactement. et les conditions de leur mariage
2: oui exactement mais permettez moi d'ouvrir encore une toute petite parenthèse parce que ce, ce, ce point là est tellement vaste je dois juste faire un clin d'œil au droit musulman pour dire que quand vous parlez de contrat de mariage, ça n'a rien à voir avec les questions patrimoniales. Le, le contrat de mariage, c'est ça touche, ça touche même le volet extra patrimonial. C'est ce contrat à part lequel une femme peut demander à son mari de d'être monogame. Et de ne pas prendre une seconde épouse. Et s'il s'avère que ce mari-là accepte, soit il est monogame, soit il est bigame, il peut avoir deux femmes et la deuxième femme va lui dire « Ok, on s'arrête là, là » ou la première femme lui dit « Ok, après moi je tu souverain. prends juste une seule. » Donc ce contrat-là n'a rien à voir avec le contrat patrimonial. Mais comme je vous l'ai dit, le mariage est une institution transversale qui s'adapte à la loi de chaque pays et de chaque région.
1: Justement, euh, le mariage est une institution transversale. La prochaine question est également rapport à cela. Le mariage, parce que, ces derniers temps, il y a plusieurs doctrines qui s'opposent. D'autres disent que le mariage c'est un contrat, d'autres disent que c'est une institution. Selon vous, okay. le mariage C'est quoi Un contrat oui. ou une institution Donc, Je
2: pense que la doctrine a toujours été euh, claire par rapport à ça. Le mariage a la fois un contrat et une institution, un contrat parce que euh, ça se passe tout de suite là entre deux personnes. Même s'il y a les cas spécifiques de polygamie sur le champ, ça se passe en deux personnes. Donc, sur ce, sur ce pan-là, et même si ça se passait en trois personnes, il s'agit d'un contrat. Mais ça devient institution parce que l'État a fait son implication. L'État réglemente. L'État dit « c'est de telle façon que je reconnais ça. » À partir de là, on parle d'institution. Auparavant, c'était, euh, quand on remonte un peu à l'histoire, avant qu'on ne parle d'institutionnalisation, c'était une affaire de, de, de religion catholique plus précisément et euh, en France c'était la chose des prêtres et euh, avec euh, l'institutionnalisation est venue avec la révolution la révolution française et depuis là l'état s'est impliqué dans la question du mariage pour la réglementer et dès lors euh, c'est devenu une question institutionnelle mais qui demeure toujours contractuelle entre les, les partis, donc c'est à la fois un contrat et une institution.
1: Et nous savons qu'au bénin, euh, avant d'aller euh, au mariage, il y a certaines, euh, certaines pratiques folkloriques qu'il faut respecter, euh, à savoir la connaissance des parents, euh, la connaissance de la famille. De... Et puis après, ça peut déboucher sur le, euh, comment on a, le paiement de la dot. Et selon quelle valeur juridique revêt la dot
2: la dot a, selon le législateur béninois, une valeur purement symbolique. Mais au-delà du symbole, on peut déjà féliciter le législateur béninois qui a pensé à insérer la dot entre les mailles des dispositions du code des personnes de la famille. Et lorsqu'on rentre dans une... Euh, lorsqu'on veut euh, percevoir ça de manière analytique, on comprend que derrière ce symbole-là, il y a plein de précautions que le législateur a voulu prendre parce que on sait très bien que dans nos pratiques, dans l'empirisme, on ne va pas, le jeune homme ne se lève pas pour aller prendre la main à la jeune fille et dire voilà, je suis mariée. Il y a toute une procédure derrière, ses parents vont voir les parents de la jeune fille, des discussions se font et c'est à l'issue de ces discussions-là que peut-être on fait sur le prix de la dot. C'est en fait le mariage des familles. Ça a toujours existé. Ça existe et ça va exister pour longtemps. Alors, à un moment donné, il y a une forme de, de, de phénomène qui a eu lieu où euh, le prix de mariage est devenu, de la dot est devenu exagéré. Et pour réglementer ça, le législateur a dû prendre la précaution de mettre le caractère symbolique. Le caractère symbolique pour montrer que, bon, il ne faut pas que le, le, le mari aille s'appauvrir pour pouvoir. Euh, prendre sa femme, mais symbolique parce que oui, ça existe et il faut vraiment lui, lui accorder une certaine reconnaissance euh, au niveau de la législation. Donc derrière ce symbolisme-là, il y a plein de réflexions qui peuvent se mener.
1: Donc on pourrait dire que du fait que la dot a un caractère symbolique, euh, lors de la célébration du, du mariage devant l'officier de l'État civil, euh, aucun membre de la famille de de la fille ou de la femme ne pourrait s'opposer au mariage sous prétexte que bon le mari euh, n'a pas payé le prix de la dot.
2: Là vous posez une question très très intéressante parce que le législateur a bien parlé du symbolisme mais est-ce qu'il a pris toutes les mesures possibles pour vérifier la véracité de ce symbolisme là. Euh, moi j'ai assisté à des mariages. Pour, dans le cadre de ma thèse, où j'ai vu l'officier de l'État civil demander tout simplement à la dame « Est-ce que vous avez été dotée ?» La dame de répondre « Oui, tout simplement, naturellement. »« Oui, j'ai été dotée. » Mais, dans les faits, il n'y a eu littéralement aucune dot. Il n'y a pas eu de dot. Il s'agissait bien sûr de deux adultes, mais il n'y a pas eu de dot. Là, la question se pose. Est-ce que les mesures ont été prises Et ce dont vous parlez, c'est tellement important est-ce que le fait d'inviter un membre de chaque famille pour témoigner de la véracité du paiement de cette dot là ne, sera, ne serait pas une preuve qu'on doit ajouter aux dispositions du code des personnes de la famille pour compléter ce caractère symbolique de la dot Parce que là, euh, le caractère symbolique est là, mais toutes les garanties ne sont pas... Euh, autour. Et c'est quand il se pose de problème que, par exemple, quand deux personnes sont venues se présenter sans dot et que le mariage a été validé et qu'il se pose de problème après, on ne sait pas qui voir parce qu'on sait très bien que dans nos coutumes, dans nos us et coutumes, quand il y a un problème, on peut aller voir la famille. La famille nous aide à régler surtout en, question, en matière de questions matrimoniales. Et quand le paiement n'a pas été effectué, peut-être même bien que c'est une autre femme qui a été dotée Là, c'est source de problème qui peut sûrement assurément conduire peut-être au divorce. Donc, euh, votre question pose la question de garantie ou bien de preuve du de paiement de cette, de ce, cette dot symbolique-là. Euh,
1: j'aimerais bien demander, bon, ce n'est pas une question prévue, mais au vu de l'évolution de la discussion, j'aimerais savoir à quel moment le mariage est consommé.
2: Voilà, là c'est une question tabou, hein. C'est une question tabou euh, dans les lignes du coup des personnes de la famille du Bénin, Euh Le législateur a usé de la stratégie du silence parce que en réalité, pour que le mariage soit consommé, techniquement, il faut qu'il y ait euh, un rapprochement physique, un rapprochement sexuel entre l'homme et la femme. Mais là, le mariage est techniquement consommé quand ils ont signé. Mais qu'est-ce qui va se passer après si Monsieur X et Madame Y ont signé et que le problème est né tout de suite après ou bien qu'il y avait un non-dit qu'ils ont constaté qu'ils n'ont jamais consommé physiquement ce mariage-là. Sur ce point-là, c'est le vide, le vide juridique.
1: Tout à fait. Euh, bon, après le mariage, bon. Euh, les, les époux, les nouveaux époux, euh, entrent tout de suite dans, dans, dans le cadre de, de leurs obligations respectives. Euh, à, ce, à ce niveau, je, quelles sont les obligations des, des conjoints dans le mariage, que ce soit la femme ou, ou l'homme
2: Il y a les obligations de respect, d'assistance, de fidélité, euh, contribution aux charges du ménage et euh, à ce de, sur ce dernier point il faut dire que c'est une grande avancée parce que avant euh, les 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 parts de contribution n'étaient pas respectives c'était pas c'était pas défini de façon claire maintenant il y a une avancée où les les les, les charges du ménage constituent déjà une sorte de participation quand je parle des charges de ménage, je parle des charges ménagères. Le, on sait très bien que la femme participe à ses activités ménagères. Aujourd'hui, c'est quantifié, c'est valorisé. Et elle peut, elle peut décider avec son époux que okay, c'est moi qui tiens le ménage, qui nettoie, qui fait ci, qui fait ça. Par rapport à ça, on peut évaluer ça par rapport à si on n'avait plus une femme de ménage. Alors moi, de ma contribution, on va retrancher cette... Euh, parti là, et je vais, je vais peut-être financièrement contribuer à, l à hauteur de l'équivalence. Bon, par rapport au devoir de fidélité, je pense que tout est clair hein, dans la loi béninoise. Le devoir de fidélité est réparti entre les, les parties. Le mari doit être fidèle, la femme aussi doit être fidèle. Le problème se poserait dans une autre loi, par exemple, la loi sénégalaise où euh, la polygynie est littéralement admise. Et dans ce cas-là, le mari est censé être fidèle en cas de polygynie s'il n'entretient des rapports qu'avec les femmes qu'il a épousées devant la loi. Devant la loi, quand je dis devant la loi, il s'agit des mariages euh, célébrés devant l'officier d'état de civil ou devant les membres. L'essentiel, c'est d'avoir déclaré le mariage ou célébré. Le mariage devant l'officier de l'état civil. Là, le devoir de fidélité, ça pose un, un petit problème de compréhension. La femme est dans la logique totale de la fidélité, telle que ça se passe au Bénin, et le monsieur est dans une forme particulière de, de, de fidélité. Maintenant, voilà, les autres devoirs s'entendent, comme cela se dit, assistance, respect mutuel, et voilà.
1: Donc, euh, si l'un des, des époux brise, je dire, euh, cette obligation sacrée, c'est-à-dire ne respecte pas cette obligation de fidélité, quelles, quelles sont les conséquences euh, qui peuvent en découler
2: ah, Les conséquences ouais. peuvent aller jusqu'au niveau pénal. Ça peut aller jusqu'au niveau pénal. Là, il faut se référer au code pénal pour pour savoir exactement, selon les États, quelles sont les les, les conséquences.
1: Donc, euh, le non-respect de l'obligation de fidélité, on peut quitter le cadre euh, familial pour aller directement au pénal. Absolument. C'est intéressant de savoir. Bon, maintenant, une question euh, très simple, je, je, je pense. À qui incombe la gestion du patrimoine entre les époux
2: Oui, ça touche à la question du régime matrimonial. C'est défini. Dans les, soit le contrat de mariage des époux, donc, que j'ai expliqué tout à l'heure, ou euh, par le régime de droit commun, hein, la séparation des biens. Chacun gère ses, 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 ses biens. Maintenant, il faut un minimum d'entente pour ce que, par exemple, le, le patrimoine qui, par exemple, va incorporer le, le quotidien, le repas du jour, ça, il faut un minimum d'entente, sinon il n'y a pas mariage. Mais les questions patrimoniales sont essentiellement couvertes par soit le contrat de mariage, soit le régime légal, qui est aussi le régime commun de la séparation des biens au Bénin, comme au Sénégal. Il faut dire que c'est les, les nouveaux les codes, pas les nouveaux codes, il existait déjà des codes, mais les effets de codification de notre propre État qui ont amené cette avancée-là. Avant, c'était carrément le régime de la communauté des des biens qui étaient le régime légal. Mais vu nos spécificités, vu que dans le droit traditionnel, c'était le régime de la séparation qui était euh, pratiqué, les efforts de codification ont, ont, ont essayé de ramener ce régime-là euh, dans le sens du régime légal. Donc, c'est une avancée par rapport à, à au régime antérieur, aussi bien au Bénin que dans la sous-région.
1: Tout de suite, on évoquait euh, la polygénie euh, au Sénégal. Euh, vous aviez dit que euh, l'obligation de fidélité de l'époux s'étend à, tout, à toutes ses épouses, s'il y en a, euh, deux ou plus. Euh, Êtes-vous d'avis avec ceux qui demandent la législation de la polygamie au Bénin comme c'est le cas au Sénégal ou encore au Mali
2: la législation ou la légalisation
1: La légalisation.
2: Voilà. La légalisation de la polygamie, ça dépendra toujours de... Ce n'est pas une question d'humeur, c'est une question d'enquête, de... c'est une question de terrain. Il va falloir repartir à la première étape de la codification, celle que... Techniquement, selon mes recherches, je n'est pas vraiment retrouvé dans le, le processus de codification euh, du, 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 du code de la famille au Bénin. Il y a une étape d'enquête où euh, on voit les formes de, de famille qui existent et quel, quel, leur pourcentage. Et c'est ce pourcentage-là qui décide du mode de codification qui, qui doit être choisi. Je pense que cette étape, le Sénégal l'a respectée et ça a donné lieu à une sorte de codification à droit constant qui permet une certaine reconnaissance des de diverses formes de mariage formes polygyniques ou monogamiques ici euh, l'enquête a été prévue ça a été euh, prévu à mettre prise par les, la, les projets de code mais dans le cadre de la codification même cette étape là a été brûlée ce qui fait que euh, le schéma matrimonial légal n'est pas forcément en accord avec ce que l'empirisme montre, affiche comme l'état matrimonial au Bénin. Donc sur cette question-là, tout en restant neutre, je peux dire que c'est une question de, de procédure qui n'a pas été totalement euh, accomplie au niveau de la, la loi béninoise.
1: Une dernière question. Cette question, est, elle est toujours relative à la polygamie. Nous savons qu'au Bénin, il y a plusieurs personnes, plusieurs familles qui sont, des, ce sont des familles polygames. Il y a aussi des familles, je dirais, des familles dans lesquelles les conjoints ne sont pas légalement mariés, mais s'accordent le droit de, de dire qu'ils sont mariés. Et les problèmes surgissent au décès de l'un des deux. Quand il faut euh, faire suite à la situation de l'un des époux, les problèmes surgissent. Soit ce sont les familles euh, qui qui arrivent et s'acaparent un peu de, de ce qu'on appelle de l'héritage de l'un des deux époux, ou soit ce sont les, les collaborateurs les, de de l'un des époux au village. Euh, dans son euh, dans ses activités commerciales qui arrivent pour dire bon voilà il faudrait quand même que ce qui appartient à votre père ou à votre mère à votre époux euh, nous l'avons fait ensemble et du fait que vous n'êtes pas marié bon voilà euh, vous n'avez pas droit à un partage de à une part du l'héritage bon qu'est-ce que vous en pensez bon
2: voilà, vous apportez la question du concubinage et à la fois la question de la reconnaissance du lien matrimonial parce que en réalité, ceux qui se mettent en concubinage, quand on parle de concubinage dans nos réalités africaines, euh, ce n'est pas un concubinage comme vous allez le voir dans les pays occidentaux où euh, le couple décide de se mettre ensemble sans aller voir les parents. Ici, vous pouvez assister à des formes de concubinage beaucoup plus formelles du point de vue traditionnel où l'homme et la femme, euh, il y a même eu d'autres, il y a même eu d'autres mais tant que la dot n'a pas été portée devant l'officier de l'état civil, ça reste un concubinage devant la loi. Au décès ou à la fin du mariage, il y a problème. Parce que la femme ou l'homme s'est toujours senti dans les lignées du mariage. Mais le problème va se poser par rapport à la loi parce que si il porte son droit devant la loi, réclame peut-être, veut rentrer dans la succession de son conjoint, là il y a un problème tout simplement parce que ce lien n'a pas été officialisé. Maintenant, c'est la famille qui en bénéficie parce que la famille vient se présenter en temps et conserve, en temps, conserve ses liens familiaux qui, euh, dans des cas donnés, octroie des droits successoraux. Mais le conjoint qui n'est pas reconnu officiellement, qui n'a pas porté son droit officiellement, au moment opportun, au à la fin du mariage, il se retrouve sans aucune garantie. Et où qu'il passe, la famille aura raison, puisque la famille, elle, elle est dans les liens parentaux qui peuvent déboucher sur des droits successoraux mais le conjoint, le concubin, n'a pas de droit successoraux. Euh,
1: merci Madame Marcos, merci d'avoir accepté répondre à mes questions.
2: Merci Monsieur Rachet.
1: Alors Mesdames et Messieurs, nous sommes à la fin du premier épisode de notre podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous suivre sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux, ECT, sur Facebook et sur Facebook. Et pareil sur Twitter. On vous le rappelle, Overthinking, c'est le podcast du blog ECIT. Donc vous pouvez vous rendre sur notre blog www.ecit.com. Merci pour votre écoute et on se retrouve la prochaine
0: fois pour un nouvel épisode. Love build Don't you think it's time? Don't you think it's time? So loudly every heart could understand That love and only love can join the tribes of men I will give my heart's desire so that you might see The first step is to realize that it all begins Our finest hour. We can do anything, anything, anything. anything. If we're